0: Feliz Día de la Hispanidad, por cierto, a todos. Estamos <risa> grabando en el día de... La, la, si es el Día de la Hispanidad o... Bueno, por lo menos es el Día de Cristóbal Colón, ¿no?
1: Es el día... Se le conocía antes como el Día de la Raza, ¿no? Y... Los españoles acá y los hispanistas le dan el nombre de Día de la Hispanidad, ¿no? Pero creo que es, se le conoce más como Día de la Raza.
0: Sí, y, y me llama la atención que en Estados Unidos ya algunos estados oficialmente cambiaron a eh, Día de los Pueblos Indígenas y eh, en algunos lugares también este Día del Patrimonio Italiano a la par de con los pueblos indígenas, ¿no? Por, por no ofender a los fans de, de Cristóbal Colón.
1: <risas> esa, esa fue una, de hecho fue una declaración presidencial de Biden, ¿no? Que, que es el primer presidente, estaba viendo en Democracy Now hace rato, eh, que es el primer presidente que, que hace una declaración a favor del, del Día de las Personas Indígenas, eh, de los pueblos indígenas, eh, pero también no le quiere como quitar peso a Columbus Day, entonces lo renombra como un día de heritage para los, los sí. italoamericanos,
0: ¿no? Sí, no, no tuvo los huevos para como que hacer el cambio a nivel federal, ¿no? Sino que lo, de lo dejó a los estados, como suelen hacerlo los demócratas cuando no tienen la voluntad política para hacer cambios a nivel federal. Pero bueno, camarada Pandora, ¿qué, ¿tú qué celebras el día de hoy?
2: ¿Qué celebra? No, más bien como que está raro el día de la hispanidad. No Nada, sentido. que celebrar? Digo... Digo, sí, independientemente de esa frase, pero como que está raro. Digo, ¿ustedes, ustedes más porque viven como en el norte, o sea, ustedes son de Tijuana y no sé dónde es Comrade B, de eh, Nogales o dónde es igual de Tijuana.
0: El, el camaradita Tanó que es de Chihuahua.
2: Ah, de Chihuahua. Y el Comrade B también, ¿no? De Tijuana. Es? Sí, entonces, es que no ahorita que los escucho es como de que pues está muy raro como que de alguna forma, aunque la distancia a distancia sea una ilusión en relación a las redes, pero ustedes están sí más como empapados, ¿no? Lo que pasa en el norte y, y la cercanía de cierta forma. Y pues no sé, creo que es, es muy complejo, ¿no? Como que tratar de abordar la, el giro de colonial, ¿no? como lo dicen ahora, los chavos y toda esta raza, wow. Entonces... Uh -huh. <risa> Siento que Hashtags está Woke. Hashtags Wokes de Colombia Como que, no sé, o sea, es, es complejo Siento que, digo, todo se ha remitido a una narrativa eh, Una fantasía, por así decirlo, más puntualmente eh, Muy sofisticada, ¿no? De lo que representa eh, la buena visualidad de, 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 de dar una buena cara de que sí conquistaste Pero sí llevaste esto que no tenían ¿no? Sí, se borró esto que ya no se puede recuperar, pero creo que ahora más bien es una guerra como de representaciones simbólicas de eso que no fue o que fue. Y creo que en relación como a un discurso más como un lenguaje memético creo que es como muy complejo, ¿no? Como que también tratar de pensar cómo es que se revaloran o reconsideran esos esas narrativas. ¿no? como muy simbólicas, que están como muy profundas en la psique de, pues más allá de la banda que le tocó vivir o no, los memes y el internet, sino que es una banda muy como de libro, como de piedra y pincel, y que de alguna forma como que sus construcciones históricas son muy distintas a las que nosotros tenemos. Entonces en ese sentido creo que sí es una labor como de una construcción de una visualidad que, es muy distante, ¿no? O sea, siento que toda la banda, o sea, como Biden, o sea, como o te dijeron, ¿no? Como que Biden y AMLO, y las personas cercanas, ¿no? A los gabinetes de esas personas que se hacen llamar, nuestros representantes. Siento que si pudieran procesar los memes y la información y la metacomunicación que se está como colocando acá, se estaría muy cagado. Será muy chistoso de que vieran que la banda postea a muchos Cristóbal Colón que se caen, ¿no? Muchas como estatuas y mucha banda pintando y pintando y bajando como estatuas de colonialistas hasta en Canadá, ¿no? O sea, no nada más aquí. Entonces siento que eso también es muy interesante, es un fenómeno, es una construcción visual colectiva que, que está de manera dispar, ¿no? a lo que nuestros gobernadores o nuestros gobernantes suelen como, como concibir ¿no? o construir como su realidad o su historia. Entonces siento que más bien en un sentido como más cercano, siento que eso es como... Un tema que nos compete, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a, como a reconfigurar toda esta construcción o información, ¿no? Como de este presente continuo y reciente hacia las otras historias, ¿no? Porque son, 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 son hablar de otras historias, ¿siento? O sea, como que lo chido de la historia es que, bueno, que al menos ahora como la podemos concebir, es que también se puede cambiar la historia, porque se puede ser muy consciente de que las narrativas históricas que nos han contado es una falacia y es como ¿no? algo muy... Maniquio, entonces siento que más bien sería configurar, cómo reconfiguramos las, las historias de este presente. Siento, ¿no? como esto es una pregunta que yo me hago y me haría, ¿no? Un presente continuo, ¿cómo se construye un presente continuo desde esta historia, desde este punto de la historia? No sé, es una pregunta tal vez muy amplia o abstracta, pero me parece importante como colocarla ahí. No sé qué piensen ustedes. Se quedaron muy pasmados.
0: Sí, este, es que creo que es bastante para, para considerar, ¿no? Definitivamente estoy de acuerdo contigo de que hay bastante renuencia por las personas que están aferradas a la manera tradicional de hacer las cosas, por mantener la misma narrativa que siempre eh, nos fue entregada por el por la herencia del colonialismo. Eh, creo que el camar el camaradita Tanok por ahí quería agregar algo, o me equivoco, creo que lo agarré en mal momento camarada, ¿no? ¿Querías agregar algo?
3: Ah, pues justamente lo de la frontera. Es muy interesante, y creo que tanto los, los fronterizos como los chicanos del lado sur de Estados Unidos tienen cosas interesantes que decir, pero en ese mismo sentido creo que ya gente del sur, sureste y del sur de México y de Sudamérica incluso ya nos han dado como pistas de, lo que, de cosas que podríamos hacer. en en general, la respuesta general es dejarnos de, de basar todo nuestro sentido de ser, cultura, historia y todo en, en el relato del mestizaje porque pues es muy, está es muy perfumado, es muy romántico y so, ha sido, y pues es que en esencia los mestizos somos indígenas de tribalizados pero ya no podemos volver a ser indígenas porque la indigenitud, como por ejemplo Yasnaya, en, eh, en otros lados ha contado, no se trata de ser parte de una etnia. La indigenitud es una, es una condición política. ¿Qué relación tiene tu, tu etnia con el Estado? En ese sentido, el mestizo ya no puede ser indígena porque nuestra relación con el Estado históricamente al menos con el Estado mexicano, ha sido una de complicidad, no una de contrariedad. Entonces, no se puede, entonces, pues como raro, ¿no? No puedes regresar a ser indígena, pero pues no te conviene tampoco ser mestizo, porque solo es continuar y continuar y continuar la destribalización. Y si no me creen tanto en el sentido de la destribalización, un sentido es que recientemente se ha estado empujando mucho el Día de Muertos como parte de la identidad nacional. Y ha sido tal punto que el Día de Muertos se ha deslavado y, des y sanitizado mucho para consumo, para consumo internacional. Y entonces, ahora cada que salen películas mexicanas y todo, es, es sobre el Día de Muertos.
0: Véase Coco de Disney, ¿no?
3: Véase Coco de Disney, vease Libro de Muertos. Véase todo, ca casi todo, actualmente, casi todos los videojuegos, películas y cuentos de México especialmente del exterior, pero aquí no nos quedamos atrás, es acerca del Día de Muertos, así como que tenemos otras cosas. Pero por lo mismo del mestizaje, no podemos tener otras cosas, porque entonces ya nos estaríamos fragmentando por los jarochos los fronterizos, los laguneros y yucatecos y todo, ¿no? No podemos tener otras cosas, porque entonces ya no seríamos mestizos, seríamos otra cosa, ese es el sentido de abandonar al mestizo. Ha habido propuestas como ser prieto, yo no puedo, ¿verdad? Eh, en Argentina existen los marrones, en Estados Unidos desde hace muchos años tienen el chicano. Entonces, pues, esa es la cuestión, ¿no?
0: Creo que para eh, atarlo ahí un poquito al tema de los Panama Papers, eh, podemos hablar de, de una exclusión de... Eh, en el caso del mestizaje, una exclusión de la vida política y en los Panama Papers una, una exclusión de la clase trabajadora eh, para poder disfrutar de los mismos beneficios fiscales que la gente empoderada, la gente dinerada, la gente que hereda el privilegio del colonialismo eh, sí, puede, sí puede aprovechar ¿no? y nos deja en el despojo a la clase trabajadora, así como con el mestizaje, se deja en despojo a las personas racializadas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué agregarías tú al respecto? O oh, ustedes, camaradas, les dejo el foro abierto.
3: Deja no a, a las camaradas hablar porque yo hablo y son 15 minutos de corrido
1: um, Pues eh, aquí eh, también esté ligando ambos temas y tomando en cuenta el, el día el día en el que estamos reunidos, eh, que el, el capital, ¿no? Es, es importante recordar, ¿no? Pues tenemos la historia, del capital inicial con el que eh, funcionan muchas de estas empresas, ¿no? De las cuales estos uh, multimillonarios, ¿no? Ahora evaden su, <ríe> evaden su riqueza en otras partes, pues tuvo un, un origen común, ¿no? Que fue en el, en el despojo de... De, las, de los pueblos que habitaban este continente antes de la llegada de, del marinero genovés, hace 519 años. Eh, entonces, hasta ahí podemos trazar ¿no? toda esta eh, desigualdad. ¿no? Eh, es la, la conquista, el saqueo y el genocidio en América ¿no? lo que da el boom para que Europa se industrialice y que, y que replicaran ¿no? este, este modelo ¿no? de despojo de en otras partes del mundo, ¿no? no solo en América, sino en África y en Asia también. Eh, y su, son, son sus herederos ¿no? de, de, esos, de esas personas que financiaron los viajes, de esas personas que fueron <ríe> beneficiadas ¿no? por el saqueo, que hoy en día siguen disfrutando de todos sus beneficios. ¿no? Ahora, eh, pero ahora saquean a todo el mundo, ¿no? a toda la clase trabajadora.
0: Y, entonces y ahora... yo mencionaba,
1: mencionaba Dakota ¿no? hace rato, este porque es muy curioso no que, que es un, un paraíso fiscal cuando parte de Dakota este donde viven los sobrevivientes de del pueblo Lakota que viven en reservaciones viven en, en guetos no que viven en condiciones deplorables deplorables no peor que peor o igual a países en el sur global no países como África eh, como en África en áreas rurales eh, no tienen agua potable no tienen servicios médicos, este, los pueblos indígenas este, de, de las Américas y en especial en Estados Unidos y en Canadá, como lo han revelado, este, diferentes reportajes en meses recientes y en los últimos años ¿no? siguen viviendo en condiciones deplorables, no, y, o sea, no nada más Estados Unidos y Canadá, también aquí en México, no vayamos, estamos aquí, estoy hablando desde Tijuana, vayamos unos 40 kilómetros afuera de Tijuana y los... Los últimos kumiay también viven en condiciones eh, deplorables, ¿no? Si nos vamos al sur, podemos decir lo mismo de otras comunidades indígenas, ¿no?
0: Sí, despojados de los recursos de calidad de vida e infraestructura indispensables para una vida digna en el siglo XXI. Uh, y bueno, como ya mencioné, esto es herencia de eh, el colonialismo, ¿no?
1: Aunque también ahí está este, este interesante, ¿no? Este, es una, realmente es una vida digna. Este, lo que vivimos en el siglo XXI, realmente necesitan esta infraestructura y necesitan vivir a nuestro nivel de consumo. O es algo que también que les queremos imponer, ¿no? El, el estilo de vida que trajeron estas personas, ¿no? Eh, y ahí es donde, como lo que mencionaban nuestros camaradas Pandora y Tanok, ¿no? La imposición de, de estos ideales, ¿no? de Los conquistadores, ¿no? Eh, y pues cabe vernos, este, vamos, este, hay que seguir el modo de vida de, de los conquistadores, de los europeos, de los indígenas, de los, indígenas, del mes, de los mes, llamados mestizos, y es que es una identidad o es momento de, de ver una alternativa.
2: Sí, pues no por nada como también el énfasis como de repensar como, como toda esta idea de la visualidad desde la historia, pero también desde esta historia como vista desde la pantalla el monitor, o sea, creo que también esta historia de la monografía y de la biografía de la papelería también se ha dinamizado a otros lados ahora es pues, desde la computadora desde el internet, desde tu casa tu clase desde casa para poder aprender su historia, entonces sí son esos pequeños como cambios muy sutiles muy, muy sí, como inadvertidos de la visualidad, entonces en ese sentido siento que sí es, sí es como importante también como eh, no solo cómo es que se está narrando la historia desde estos medios, sino también cómo es que se habla de esta narrativa histórica desde el tiempo real, siento que también no, 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 no hemos sido tan conscientes de qué implica eso, digo, no sé qué ustedes piensen ¿no? como que no es lo mismo vivir la historia reciente así en caliente así como que con horas de retraso, minutos de retraso que se cayó Facebook y todos están en Twitter viendo que se cayó Facebook entonces siento que también es algo muy chistoso es un fenómeno muy peculiar así como somos muy dependientes eso es, eso es como que, también como que el meollo. como que somos sumamente dependientes de nuestros medios entonces en ese sentido siento que es también un tema muy complejo más allá del, del pandora papers que sabemos que es una es inevitable y es obvio que muchas miles de personas, aunque no traigan en la lista, evaden impuestos y etcétera. Entonces, eh, no sé, es como complejo, como que este nivel de representación, ¿no? De quién sí y quién, ¿no?
1: Nos faltó mencionar a los empresarios, ¿no? Este, que salen en los Panama Papers. Es algo, es algo muy importante porque cuando algo Menciona, que me. Mencionamos a
0: salinas, nomás.
1: Algo que. que que me cala mucho, ¿no? Cuando se habla de corrupción y no es por defender a los políticos, pero siempre corrupción a políticos. Pero ahí está la otra cara, de la moneda. ¿Quiénes son los que pagan? ¿Le pagan a los políticos? ¿Son los que sobornan? En este caso siempre es de iniciativa privada la que está sobornando, ya sean empresarios o los empresarios ilegales, que son los narcos, que son empresarios también. Eh, y aquí tenemos a pura fichita también del empresario mexicano. Mencionamos a los salinas, ¿no? Pero tenemos a a Germán Larrea, no, este, el dueño del Grupo México, este, otro genocida, este, todavía no ha pagado, no nada más ese pasor fiscal, sino que ha contaminado los ríos de Sonora, de Chihuahua, este, afectando a varias comunidades indígenas en el norte del país. También tenemos a Bayeres de Grupo Val, también, este, que se ha beneficiado del saqueo de zonas rurales y de afectar a comunidades indígenas del país. Este, son personas, no, que han cometido muchísimos crímenes, entre ellos evasión de impuestos, el último, pero que pues también hasta la fecha siguen impunes, ¿no?
0: Y así como mencionamos empresarios, creo que también es muy importante mencionar a Luis Garza Medina, exvicario general de los Legionarios de Cristo, ¿no? <risa> eh, nuevamente vemos el alcance de estos simpatizantes de el yunque y de las marchas eh, Profeto. Eh, ¿Dónde están los bolsillos gordos eh, del conservadurismo en México, no?
4: Es dinero para Dios, es dinero para Dios.
0: <ríe> Tenemos el, este Luis Garza Medina, eh, sacerdote regi regiomontano, eh, influyente, eh, es allegado a la influyente familia Garza Sada. Este, tiene el Alpha Omega Trust y el Salus Trust, que son fideicomisos en Nueva Zelanda es, su, es el, el esquema para evadir impuestos que tiene este, este allegado a dios este que me, me da gusto que salga que, que podamos develar el, el origen de, de los fondos eh, para estas manifestaciones en apoyo a la familia este, que que comúnmente forman la oposición a, a nuestros intereses en este país no
1: me sorprende que el Vaticano no aparezca como no aparezca en la lista de los paraísos fiscales. Realmente es un paraíso fiscal más ¿no? eh, pues es una organización que, que recauda dinero que en muchos países alrededor del mundo y en algunos pues al ser un este por pues, la la Iglesia Católica, ¿no? y sus diferentes instituciones, al ser organizaciones religiosas no pagan impuestos en las ocasiones, ¿no? Y todo ese dinero Termina
4: en el Vaticano. Es que ahí también entra la, la moral, ¿no? Como es la iglesia, no se ve como un lavado de dinero. Se ve como una inversión en las almas de los, de los allegados. A, a... Ese es el problema de las iglesias. Como decía, por ejemplo, ahorita de las marchas pro vida, que, que de pro vida no tienen... El, el dinero que se gastan en, en, en estas marchas es impresionante. La otra vez veía una imagen, un video... Le estaban haciendo, ¿dónde le están a una A una niña de 12, 11 años embarazada. Entonces, ¿de dónde sacas el, a un doctor que tenga su propia maquinaria para hacer un ultrasonido en la calle? No es gratis. Entonces, sí se, sí se gastan mucho en las, en las marchas providas, sí se gastan mucho en puras idioteses <risa> de la Iglesia Católica. Entonces,
1: se gastan millones. En... Ay, perdón.
4: No, no, no. <risa> este, adelante.
1: Se, se han gastado millones en pagarle a las víctimas de la pederastia, ¿no? Eh, tal vez aquí en México no ha habido tantos casos hasta al respecto. En otros países donde se ha enjuiciado a sacerdotes pederastas, la, la Iglesia Católica ha tenido que pagar indemnizaciones de millones de dólares a las víctimas. Entonces, ahí también sí. se va mucho de este dinero, ¿no?, de, los, de la Iglesia.
4: De hecho, hace poquito también salió lo de, es, lo de Francia, que también encontraron muchísimas, muchísimas víctimas. Hasta ahorita se ve como, como el listado más grande de víctimas de la Iglesia Católica respecto a la pedra Tiene más de 70 años. Entonces, sí, es mucho el dinero que han pagado. Es mucho el que no repara nada, la verdad. Mucho el dinero que han pagado, sobre todo a los padres, más que a los niños, a los padres para que se callen y a las autoridades que nada los cambien de lugar. O sea, es, es un dinero... Santo, no es un dinero corrupto, no es un dinero lavado, es un dinero santo, utilizado para, de la peor manera. Un dinero en, en la, caído en la del visión cielo. de los creyentes, pues, un dinero, un dinero que nos manda el Señor.
0: Completamente. Y bueno, creo que antes de cerrar el programa, debo agregar que también implicada en los Pandora Papers está nuestra queridísima Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, que desde 2014 es accionista de Frida Enterprises, una sociedad offshore en las islas británicas. Entonces ni siquiera la principal ponente del rock and roll en español, del rock and roll latino, se salva de los Pandora Papers. ¿Cómo la ven?
1: Gloria Trevi, que no, también está, ha estado también la noticia recientemente por Gloria evasión Trevi fiscal. ya tiene,
0: ya tiene bueno de, de hecho sí, sí fue por evasión fiscal. Por evasión pero no.
1: fiscal, no, pero ella ya debería de estar en la cárcel, ¿no? <ríe> bueno, eh, lo, es ya, estuvo, Gloria, ya estuvo, ya estuvo. Gloria <ríe> Trevi
4: ya, tra, ya está demasiado quemada, Gloria Trevi ya, <ríe> le falta poquito para hacer cenizas, ¿eh?
0: Ya es periódico de ayer, como dicen por ahí. Bueno camaradas, hemos disfrutado de estar quemando a las distintas personalidades que tienen vidas de lujo y este, a las que a las que como simples proletarios de clase trabajadora nunca pudiéramos esperar.
1: Se antoja una empresa offshore.
0: <ríe> Se antoja demasiado. Y bueno, antes de que nos muramos de bilis por la envidia que eso nos provoca. Eh, camarada Luan eh, No sé si tengas un plug Un anuncio por ahí que le quieras dejar A nuestros escuchas.
4: Eh, pues nada más Ya no lo crean los ricos, por favor <ríe> No tengo un anuncio respecto a la A la página, si se quieren pasar a Pignopar, hacemos este eh, hacemos algunas este, publicaciones, eh, acompañamientos en, en procesos de aborto, eh, acompañamientos en primeros auxilios psicológicos, ahí estamos varias personas, entonces si necesitan también hacer anuncios para desaparecidos, ahí estamos y esperemos volvernos a encontrar.
0: Claro que sí, eh, súper bienvenida a acompañarnos en otra edición de este podcast, Tu Podcast, el Politburro, eh, compañeros... Camarada Tanok, camarada B, ¿algún anuncio que nos quieran dejar?
1: Todo bien por, por mi lado, gracias. Muchas gracias por escucharnos de nuevo.
0: Uh, pues sí, igual, well, todo bien. <ríe> todo fine, como dicen por ahí. Los este, trovadores norteños. Eh, y bueno, como siempre, camaraditas nos van a encontrar en nuestro link tri diagonal MEMAZAPANES, donde encuentran todas nuestras plataformas: eh, nuestra plataforma de Facebook, MEMAZAPANES Laboristas de la Rosita, nuestra plataforma de Instagram, MEMAZAPANES, y nuestras otras plataformas como Twitch, Patreon, eh, próximamente YouTube. Um, y si te gusta lo que has escuchado hasta ahorita y nos quieres ayudar a seguir produciendo contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical, no dudes en acercarte y suscribirte a nuestro Patreon, patreon.com diagonal me más Suscríbete a nuestro servicio de memes y tendrás acceso a los episodios exclusivos para nuestros patrons y más sorpresas por venir. Queremos traerte nuestras camisetas, nuestros stickers, nuestros termos, nuestras cachuchas de memas a panes de Politburro. Así es que, por favor, todo eso y más será posible con tu contribución al Patreon P -A -T r EON.com diagonal MEMA ZAPANES. Los esperamos por allá, camaraditas. Yo soy su camarada Kari. Y esta noche, como siempre, les digo: Das Vidaña. Das
1: Vidaña. Das Vidaña.